0: Pożądane tematy, a odcinek ten powstał dzięki wsparciu HempJuz i Go Out. Rozmawiam dziś z Agnieszką Szerzyńską, kołczką intymności z Instytutu Pozytywnej Seksualności. Chciałabym, Agnieszko, zacząć naszą rozmowę od przytoczenia pewnej opowieści, bardzo starej, w ramach zastanowienia się nad tym, jak. To, co mówimy, jak język, kształtuje to, jak myślimy o świecie. Ty zresztą w pierwszej części swojej książki przytaczasz słowa filozofa. Granice naszego języka wskazują granice naszego świata. Mm. Wittgensteina. Tak, zgadza się. tak no w, w ogóle na marginesie wydaje mi się to też e, super ciekawe, jak często w moich rozmowach e, o seksie e, wracamy z moimi rozmówczyniami do języka i chyba mówimy mm. częściej o języku niż tak naprawdę o waginach i penisach. Mm -hmm. Ja też się ostatnio nad tym zastanawiałam, że um,
1: jest jakieś, jakieś dla mnie też w moim, moim odczuciu połączenie między seksualnością a, a językiem, językoznawstwem. Mm -hmm. Z jednej strony to jest połączenie dlatego, że w tych dwóch rejonach mam szkolenie, więc nic mm -hmm. dziwnego, że mi się łączą. Natomiast mam, mam takie wrażenie, że i to jak się wyrażamy, jak się komunikujemy i to na ile nie mamy często głębokiej świadomości tego, dlaczego używamy tych słów, a nie innych do wyrażania siebie na przykład, bo jest to bardzo proces zautomatyzowany, mm -hmm. to mi w, jakim, w jakiś sposób to przypomina życie seksualne, które też jest dosyć zautomatyzowane i dosyć takie nie odbywające się na poziomie meta, czy jakby rzadko wchodzące na ten poziom dlaczego my w sumie robimy to, co my robimy. I po co to jest? Po co jest to słowo? Po co jest ten akt seksualny? Komu on ma i co zrobić? Dla kogo on jest? Po co on się właśnie wydarzył? Kogo on wyraża? Mam wrażenie, że tam jest dużo bardzo ciekawych punktów stycznych.
0: zrozumień co zaintrygowało, mogłabyś może jeszcze jakoś rozwinąć? Ta analogia między właśnie tym, jak podświadomość wyraża się trochę zarówno w seksualności i w języku bo rozumiem, że, 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 że Tomasz... Y, ja na myśli, akurat tak? chyba nie pracuję dużo z tym pojęciem
1: podświadomości. Mhm. Jakoś może wybieram inne słowa, żeby mówić okay. o, o podobnych ym, obszarach. Natomiast... Ym, Ciekawi mnie to, że dostajemy w pakiecie wykształcenia takiego wczesnoszkolnego jakąś wiedzę na temat języka i tego, jak, jak on działa. Nie? jakby Większość osób wie, co to jest tam podmiot, orzeczenie, czasownik, rzeczownik, jakieś podstawowe rzeczy się mhm. rozróżni, i tam pewnie ktoś, ktoś, ktoś pamięta, że trzeba było jakieś drzewka rozrysowywać, że te zdania to mają jakiś swój sens i w ogóle, ale m, na przykład kiedy dochodzimy do tematu feminatywów to nie mamy wyposażenia, żeby mm, szybko sobie wyjaśnić w głowie, dlaczego nam coś brzmi dobrze mhm. albo brzmi źle. Nie? I jakby uderzamy w te, w, te, w te wyjaśnienia, że coś po prostu brzmi dobrze i brzmi źle. Rzeczy brzmią dobrze albo źle w języku, dlatego że są bardziej albo mniej dostosowane do dotychczas istniejących zasad, mhm. które mamy nieuświadomione w głowie, bo nasza nauka języka działa się, kiedy mieliśmy, miałyśmy pół roku, osiem miesięcy, rok, dwa lata, trzy lata, Mniej więcej, chyba zazwyczaj do jakiegoś siódmego roku życia system gramatyczny jest taki już porządnie ugruntowany, wyuczony, a koło 12-13 roku życia się kończy w ogóle możliwość nauki systemu gramatycznego, więc on jakby dosyć szybko się w, w, jest mhm. wyryty w kamieniu. Tak, jak mam lat 30 i nagle się, nagle się pojawia jakieś nowe słowo, tak. no to wedle mojego standardu językowego ono brzmi źle. I się często reaguje na nie jakąś wrogością. No bo ono, ono nie jest dla mnie bezpieczne. Mhm. Ono nie jest w mojej bezpiecznej jakby przestrzeni. Tak. Nie jest w tym, co ja uznaję za normę, za tym, co, co uznaję za znane i już jakoś tak, og tak, tak. oswojone, ogarnięte. I mam wrażenie, że mniej więcej... Ten sam proces gdzieś przebiega, jeśli chodzi o cielesność i seksualność. Czyli mamy cielesność od urodzenia. Jeszcze wcześniej zaczynamy mieć cielesność. Nie mamy żadnej edukacji wokół tej cielesności. Co ona oznacza? Czego inni ludzie będą od niej chcieć? Jak my możemy się nią opiekować? Co zrobić, żeby ona, jakby ten element naszego życia przynosił nam jak najwięcej szczęścia, jak najmniej cierpienia? E, koło 12-13 roku życia różne rzeczy się zaczynają dziać bardzo często. Mhm. By się chciało jakoś aktywować ten element swojego życia. Cielesność zaczyna coraz bardziej przechodzić w seksualność, czyli jakieś wyrażanie siebie seksualne, no, ale znowu nie ma tego oporządzenia. Mm -hmm. nie? Jest natomiast bardzo dużo przekazów z kultury, które pokazują, co cała reszta świata teoretycznie robi. Czy rzeczywiście robią, czy nie, to nie wiadomo, bo się o tym nie rozmawia i nie wolno tego sobie nawzajem pokazywać. Więc mamy wyłącznie taką mainstreamową kulturę zazwyczaj, jako największe źródło wiedzy. Dzisiaj też w dużych ilościach pornografię, która gdzieś wchodzi w ten, w ten rejon tego, co się wydaje, że inni ludzie robią, a niekoniecznie jest to prawda statystyczna. No i, i chyba jest jakaś, mam wrażenie, trochę podobny poziom z jednej strony i w języku i w seksualności, czegoś co jest bardzo nasze, takie bardzo ze środka, bardzo takie, takim jest elementem naszej tożsamości, naszego wyrazu, czegoś bardzo fundamentalnego, a z drugiej strony tak bardzo nierozpoznanego. Bez tych narzędzi do, do, do rozumienia tego, czemu różne rzeczy nam w seksie i w języku brzmią dobrze albo brzmią źle.
0: Wrócę teraz do tej starej opowieści, którą zapowiedziałam chwilę temu. Pochodzi ona z hymnów homeryckich, czyli około 600 lat sprzed naszej ery. A hymny te były opowieściami kierowanymi do poszczególnych bogów greckich. Ten opowiada m.in. o Terezjaszu, który był wróżbitą w mitologii greckiej. Terezjaszowi Zeus i Hera powierzyli zadanie rozstrzygnięcia pewnego sporu. Spór ten dotyczył tego, kto odczuwa większą przyjemność w trakcie stosunku seksualnego, kobieta czy mężczyzna – Terezjasz wcielił się kolejno w dwa parzące się węże, samca i samica. Jednak jego y, odpowiedź wyprowadziła z równowagi herę. Terezjasz powiedział. Mężczyzna odczuwa jedną dziesiątą rozkoszy, lecz kobiece zmysły odczuwają wszystkie dziesięć części. Więc na początku właściwie nie wiadomo, dlaczego Hera aż tak mocno się zdenerwowała. Przecież wygrała spór. Jednak warto zarysować tutaj kontekst. Grecy uważali, że rozkosz zmysłowa jest przeciwieństwem mądrości, opanowania i kontroli. Dlatego to twierdzenie, że Hera czerpie pełną satysfakcję z seksu, czyni z niej jednocześnie głupszą, pozbawioną kontroli samice. Zeus, zdobywając zaledwie jedną dziesiątą tej cząstki satysfakcji seksualnej, legitymizuje swoją władzę, dominację i udowadnia, że jest istotą do niej przeznaczoną. Więc to jedne z pierwszych doniesień z frontu walki płci mówi, że kobieta przegrywa walkę o władzę, jeśli wygrywa walkę o rozkosz.
1: No, w ogóle bardzo dużo pytań mi się pojawiało, jak opowiadałaś tę historię. Jedno pytanie to, kto i po co napisał tę historię. To jest chyba takie główne. Bardzo często mi się zdarza, że gdzieś słyszę jakąś opowieść i pierwsze pytania, które mi się pojawiają, to po co ona istnieje? Po co istnieje ta opowieść? Po co jest opowiadana? I intuicyjnie ma jak, jak stawiasz po co? Opierając się na swojej wiedzy ogólnej, jakiejś dotyczącej opowieści, takich narracyjnych podejść dyskursu, ogromna ilość opowieści powstaje po to, żeby już istniejący dyskurs podtrzymać. Mhm. Czyli opowiadamy sobie to samo w różnych um, odcieniach, w różnych wersjach. Um, niektórzy łączą um, ten, um, ten, ten, te tendencje z popularnością remake'ów, sequeli, seriali, że jakby czy tego, że czytamy te same ym, opowiadania dzieciom na wieczorem, na dobranoc, nie? że usłyszenie czegoś, co już jest znane, daje poczucie bezpieczeństwa.
0: Mhm.
1: Więc y, opierając się na, tych, na tym założeniu, y, ja bym stawiała taką hipotezę, że, że taka opowieść zaistniała po to, żeby w jakiś sposób yy, umocnić coś, co już było wiadome, coś, co już istniało w dyskursie, coś, co już było rozpoznane jako jakiegoś rodzaju prawda znana. Czyli to, że mm, oddawanie się emocjonalności, oddawanie się zmysłowości y, utrudnia rozsądne myślenie. To jest trochę w ogóle chyba też, nie wiem, ja może czasami za, za daleko idę w jakichś takich swoich hipotetyzowaniach, ale to jest trochę tak jakby ten tak zwany mózg gadzi rozmawiał z, z przodem, nie? Z, z, z czołową częścią mózgu i mówił, ej, ja tutaj jestem starszy. A ty co tutaj robisz w ogóle? Po co ty się tutaj pojawiasz? Jakieś rozsądki próbujesz? A te czołowe płaty mówią, no ja tutaj jestem od tego, żeby był porządek, żeby było bezpiecznie wszystkim, żeby było przemyślane, żeby było zaplanowane, żeby można było budować społeczeństwo i więzi i te wszystkie rzeczy i rozwijać się, i żeby ewolucja szła do przodu. Weź ty tam się ucisz trochę z tymi swoimi zmysłami, emocjami, orgazmami i tym wszystkim tam. Dobra, weź tak sobie na luz zrób. Ja się w ogóle na neurologii nie znam, także robię jakieś w ogóle strasznie uproszczenia i antropomorfizacje, ale, ale wydaje mi się, że to jest, jest jakoś mi bardzo znane ta rozmowa. Czy emocje, czy rozsądek, nie? Ta dychotomia i takie zastanawianie się, co jest lepsze. Jeżeli trzeba się na coś zdecydować, to na które i kiedy. Mm -hmm. Co w ogóle robi mi kolejne pytanie, czyli dlaczego mamy się zdecydować? Dlaczego mamy się decydować na któreś? Dlaczego jeżeli są dwie rzeczy, to trzeba je ułożyć w hierarchii? No i to jest ten moment, kiedy Jordan Peterson przychodzi i mówi, dlatego że to jest nasza natura. Hierarchia jest najbardziej podstawową jednostką naszego rozumienia świata. Tak? A ja nie wiem, czy ja się z tym zgadzam, czy nie. Wyobrażam sobie, że może można by było nie stawiać tego rozsądku i tej emocji w hierarchii, tej zmysłowości, i tej władzy w hierarchii. Cały czas mam jakiś taki optymizm sobie, że można mieć jedno i drugie.
0: To, co między innymi było dla mnie ważne w twojej książce, to co z niej wyniosłam, to zmianę myślenia o intencjach, przez które na przykład uprawiamy seks. Kiedy byłam młodsza, ciągle do mnie wracała myśl, że może nie uprawiam seksu dla właściwych powodów, bo czy na przykład to, że chcę uprawiać seks, żeby podreperować sobie poczucie wartości, albo żeby poczuć się pożądaną czy też chcianą, albo że potrzebuje dzięki temu poczuć się ważna. Czy to są właściwe powody? Wtedy wydawało mi się, że raczej to są wstydliwe powody. Wydaje mi się, że takie powody są społecznie stygmatyzowane i traktowane jako właśnie te niewłaściwe, świadczące o kimś źle. A ty wypisujesz w swojej książce takie powody ja je przeczytam, Um, uprawiam seks po to, by doświadczyć przyjemności fizycznej, po to, by sprawić przyjemność drugiej osobie, by okazać drugiej osobie uczucia, by czuć się pożądana, pożądany, by czuć się kochana, kochany, by rozładować napięcie, złagodzić stres, by złagodzić lęk. Mm, uprawiam seks po to, by poczuć się wolna, wolny, by poczuć się normalna, normalny, by pogłębić lub wzmocnić związek. Uprawiam seks po to, by podtrzymać lub ratować związek. Uprawiam seks po to, by dobrze się bawić. A w świetle ostatnich mm, rozmów, dyskusji na temat pracy seksualnej, można by też dodać punkt, że uprawiam seks po to, by zarobić pieniądze. Więc to pokazuje, że nie ma właściwych powodów, są po prostu różne powody, uzależnione od tego, w jakim momencie życia jesteśmy i czego potrzebujemy. Mam wrażenie, że o tym mówi się zdecydowanie za mało.
1: Mhm. Pewnie, jak najbardziej. No, to jest znowu jeden z tych przypadków, gdzie ja starałam się, tworząc swoje własne historie, opowiadając swoje własne mm -hmm. historie, bo pisanie książki jest znowu tworzeniem jakiegoś rodzaju narracji, starałam się jak najbardziej, na tyle na ile to możliwe, na pewno nie w stu procentach, ale na tyle na ile to możliwe, zostawiać wybór y, do ewentualnych ocen osobie czytającej. Czyli mm, proponować jak najbardziej neutralną przestrzeń, w której różne rzeczy są możliwe, i to nie do mnie należy ocenienie, czy coś jest właściwe, czy nie, bo, bo każdą rzecz tego rodzaju najbardziej warto rozróżniać we własnym kontekście. To, co w jednym kontekście dla jednej osoby będzie super fajne, dla innej będzie zupełnie beznadziejnym pomysłem. Więc jedna osoba może chcieć uprawiać seks po to, żeby rozładowywać stres, a dla drugiej to będzie w ogóle złapanie się za głowę, jak można tak odzierać seks z jego magii, że on jest do rozładowywania stresu.
0: Jak można go tak instrumentalnie traktować? Iść w swoje ciało na przykład,
1: nie? Tak, a dla kogoś innego to jest wspaniały potencjał tego, że jakaś chemia, która buzowała w środku, w końcu ma jakieś ujście, można porządnie się zrelaksować, można porządnie z siebie różne rzeczy wyrzucić i, i to jest piękne w rozumieniu tej osoby, nie? Więc pozostawienie tych decyzji po stronie osoby czytającej było dla mnie ważne nie i jeśli chodzi o te cele uprawiania seksu, ja się staram zwracać uwagę bardziej na cele niż na powody. Mhm. To bardzo często jest bardzo krótki kij, ze dwoma końcami, ale krótki i one są niedaleko od siebie, ale jeżeli zaczniemy się zastanawiać nad celami, nie tylko powodami, to otwierają nam się nowe ścieżki, bo jakby samo, sama taka narracja dookoła chce seksu, bo mi się chce, albo nie chce seksu, bo mi się nie chce, robi się trochę niewystarczająca i trzeba trochę lepiej pogrzebać, żeby tam bardziej zrozumieć, o co chodzi. Więc po co? Jest już chyba po raz kolejny to pytanie zadaję. To jest jedno z moich ulubionych pytań. Po co? I, i rzeczywiście istnieją takie podejścia do pracy z seksualnością. Między innymi jest taka książka, która na pierwszy rzut oka ona była już jakiś czas temu wydawana i, i wygląda na taką um, um, bardzo um, nie, 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 nie naukowe, nie terapeutyczne podejście, tylko bardziej taką poradnikową, natomiast ma w środku dużo ciekawych i, i takich w sumie właśnie wynikających z klinicznej perspektywy, perspektywy pracy w gabinecie, różnych podejść. Książka Dlaczego ze sobą sypiamy? I tam jest prezentowane takie podejście, w którym celem terapii seksualnej pary jest sprawienie, żeby ludzie przestali z tych wszystkich powodów uprawiać seks. Czyli żeby, yy, żeby na przykład kobieta, która chce uprawiać seks, żeby się czuć kobieco, mogła się czuć kobieco bez seksu. Mm -hmm. Czyli żeby jej poczucie kobiecości nie było zależne od tego, tak. czy ona ma seks, czy nie i czy ten seks daje jej... To, po co do, do niego przyszła. I dokładnie tak samo ze wszystkim innym, czyli żeby nasze poczucie ważności, nasze poczucie zabawy, nasze poczucie zrelaksowania i umiejętność rozładowywania stresu, żeby one nie były zależne od seksu, bo jeżeli one robią się zależne od seksu i na przykład nie mają innych dróg, nie mamy innych ścieżek, żeby się poczuć ważnymi, kochanymi, pożądanymi, żeby się poczuć kobieco, męsko, żeby się zabawić, żeby rozładować stres to to sprawia, że na seksie jest olbrzymia presja. Tak, Bo nic innego nam tego nie da. Do seksu potrzebujemy drugiej osoby, co oznacza, że na drugiej osobie jest ogromna presja. Jeżeli powiesz mi nie, to jestem nieważna. Jeżeli powiesz mi nie, to nadal będę zestresowana. Jeżeli powiesz mi nie, to będę niekochana i niepożądana. To są dosyć mocne konsekwencje takiego układu. Tylko, że ja, ja cytuję z tej książki, z tego podejścia. Ja jakby widzę sens, wie, wiem, wiem, wydaje mi się, że wiem, o co chodzi autorom tego podejścia. Natomiast mm, wydaje mi się, że żeby móc trochę bardziej uwolnić seks od takiej presji spełniania jakichś bardzo fundamentalnych rzeczy w nas, to najpierw w ogóle możemy, musimy sobie pozwolić na to, że tak mamy. Mhm. Czyli ja jestem zwolenniczką takiego podejścia, w którym, kiedy para przychodzi do mojego gabinetu i mówi, robimy to, robimy to, robimy to, to ja nie zaczynam mówić, no to źle robicie, trzeba robić inaczej, tylko ja mówię, ok, robicie tak teraz, co tam to daje, w czym nam to przeszkadza i jak chcecie robić inaczej. Mhm. Czyli wyjście z założenia, że... Przede wszystkim potrzebujemy jakoś osadzić się w naszej rzeczywistości teraz i rozpoznać ją. Na przykład zrozumieć, że uprawiam seks po to, żeby czuć się ważna, mm -hmm. I pozwolić sobie na to mm -hmm. i pogłaskać się po głowie za to, że do tej pory nie zebrałam innych narzędzi na przykład i trochę zaczyna mi to doskwierać, bo w sumie to wolałabym się czuć ważna też z różnych innych źródeł niż tylko seksualne. Poszukam sobie tych źródeł i teraz już nie muszę koniecznie rezygnować z tego
0: seksualnego, bo mam inne. Więc seks już nie jest być albo nie być. Tak, nie ma takiej presji też nie, nie prowadzi do takich często może desperackich kroków. Mm, tak, tak, bo właśnie nie spoczywa na nim pełna odpowiedzialność
1: za jakąś naszą potrzebę, mm -hmm. która nie ma za bardzo innej możliwości spełnienia. Mm, więc stąd, stąd to takie zastanawianie się nad tym właśnie po co nam ten seks, żeby przede wszystkim zrozumieć jak mamy teraz? Jakie są teraz nasze powody? Jakie są teraz nasze cele? I czy to nam odpowiada? Na ile nam to odpowiada? Bo w moim podejściu takim moje podejście ja je nazywam coachingiem intymności, ale ono mocno jest zainspirowane terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach i tam jest taka zasada, jak się nie popsuło, to nie naprawiaj. Więc jak się nie popsuło, to nie naprawiamy. Jeżeli seks jest jedynym sposobem, w którym czuję się ważna i to jest dla mnie okej, okay, że właśnie tak jest i nie potrzebuję no, mieć mi innych źródeł mhm. poczucia ważności, bo tak mi odpowiada, no to nie popsuła się, to nie naprawiaj.
0: <gry> Zajmujesz się też um, niedopasowaniem seksualnym um, par i to bardzo mnie interesuje, czy... Jest coś takiego jak z twojej perspektywy tego rodzaju niedopasowania, które powodują, że, że lepiej, żeby na przykład związek się rozpadł, rozszedł. Ale też pisząc o niedopasowaniu par, powołujesz się na najbardziej znaną parę na świecie, Romeo i Julię i proponujesz też taki eksperyment, że gdyby nie było tak, że para ta skończyła w tak tragiczny sposób i gdyby mieli możliwość tego, żeby kontynuować swoją relację i gdyby na przykład okazało się, że Romeo w konsekwencji tego, że ciąży na nim tak ogromna presja, ponieważ jest takim symbolem romantycznym, e, ma ochotę w związku z tym oddawać czasami kontrolę nad sobą i oddawać się dominacji e, Julii i ma ochotę dostawać od niej klapsy, ale jednocześnie jest tak, że w Joli wywołuje to bunt, jakiś sprzeciw, może jakiś lęk nawet. Więc nie potrafi odpowiadać na tą jego potrzebę. No i właśnie, no i, no i co wtedy? I bardzo bym chciała, żebyś właśnie powiedziała też o tym, bo to mnie właściwie od zawsze interesuje. Czy jest tak, że naprawdę można być tak niedopasowanym, że właściwie z tym nie da się pracować? Czy są tego rodzaju do niedopasowania, które hmm. na przykład powodują, że... Że mimo wszystko można jakoś um, wypracować jakiegoś rodzaju kompromis, albo mimo wszystko kontynuować relacje.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Wiesz co, no, wydaje mi się, że to, to jest ten przypadek, kiedy przydaje się norma cierpienia. Czyli mm, możemy zrobić założenie, że prawdopodobnie z każdej sytuacji jest jakieś wyjście. Pytanie, czy te dwie osoby, które tworzą te relacje, dajmy na to, że dwie, yy, chcą. To rozwiązanie zaakceptować. Czy ono będzie wywoływało zbyt dużo cierpienia dla mm -hmm. którejś z tych osób? Że po prostu zostanie przekroczona granica i nie będzie gotowości istnienia w, takim, w takiej wersji, w takim rozwiązaniu. Czyli na przykład... Mm, tak, żeby to sprowadzić trochę mniej z takich psychologicznych rzeczy do może takich bardziej fizjologicznych, dotykalnych. Jeżeli są dwie osoby, którym bardzo zależy na seksie penetracyjnym, mm -hmm. jedna jest zbudowana tak, że ma bardzo dużego mm -hmm. penisa, druga jest zbudowana tak, że ma wąską pochwę i mięśnie dosyć mocno zaciśnięte na miednicy, to oczywiście, że jest Milion sposobów, żeby z tym pracować. Sposób numer jeden, zrezygnować z seksu penetracyjnego mm -hmm. i cieszyć się milionem innych fantastycznych rzeczy i być szczęśliwymi. Sposób drugi, e, udać się do fizjoterapeutki uroginekologicznej, zobaczyć, czy coś tam się daje zrobić, co będzie jakoś rozluźniało różne stresy i tak dalej. Czasem się daje, czasem się nie daje. Eksplorować te ścieżki. Rozmawiać dużo ze sobą na temat e, swojego poczucia intymności i właśnie po co jest ten cały seks. Ale to, to do tego wszystkiego trzeba mieć gotowość nie ma obowiązku mieć tej gotowości. Mm -hmm. Jest jakby każda osoba będąca w takiej sytuacji ma pełne prawo któregoś dnia powiedzieć sobie, ja już dłużej nie chcę. Mm -hmm. Nie chcę tych rozwiązań. Nie chcę, nie chcę rozwiązywać tego problemu dłużej. To jest dla mnie zbyt duży powód do cierpienia. Potrzebuję to zakończyć i szukać gdzie indziej czegoś, co nie będzie powodowało tak dużego... Takiego
0: dyskomfortu, albo Ta. uruchamiało jakichś lęków na przykład, albo... Mm -hmm.
1: Nie chcę rezygnować z tego wszystkiego, czego chcę. Chcę mieć fajny seks penetracyjny. Nie chcę z niego rezygnować. Nawet na tydzień nie chcę z niego rezygnować. Kropka. I każda osoba będzie miała gdzie indziej ten moment, nie? Tak. Ten moment, w którym to już, to już przekracza moje granice, to już nie jest coś, na co jestem w stanie się zgodzić, czy mieć gotowość. I to jest jedno, wydaje mi się, z trudniejszych pytań do odpowiadania sobie. Gdzie tak. jest mój moment?
0: Gdzie jest mój moment i jednocześnie zakładając, że na przykład bardzo kocham osobę, z którą jestem. Dokładnie tak. Czyli to brzmi jak y, naprawdę bardzo poważny dylemat. Mhm. Bo też y, czytałam o tym, że są y, czasami tego rodzaju pary, które właśnie y, mając jakiś rodzaj niedopasowania opierają się trochę na takiej dynamice, że jedna osoba decyduje się robić pewne rzeczy dla drugiej osoby. Mhm. Więc um, to też jest ciekawe tutaj w twoich y tych celach, które y, przeczytałam o tym, po co uprawiamy seks, jest właśnie też na przykład to, że uprawiamy go po to, żeby dać przyjemność drugiej osobie, żeby dać jej poczucie ważności, czy że robimy też coś dla kogoś innego. A podoba mi się też to odciążenie w tej, y, w tym, w tej liście, że możemy też robić coś dla kogoś, ale y, właśnie czytałam o tym, że są pary, które bardzo mocno opierają się na tej dynamice, że druga osoba robi coś dla zachowania z w związku, dlatego, że bardzo kocha drugą osobę, a jednocześnie bardzo mocno już w którymś momencie przekracza swoje granice, mm. no to, godząc tak. się na jakieś, na jakieś zachowania typu na przykład formy jakiejś, na przykład uczestniczenia w orgiach, czy czegoś mm. takiego, co może być... Jakoś tam problematyczne na przykład. No,
1: z, z moich obserwacji wynika, że czasem za przeproszeniem najbardziej typowy, zwykły seks y, według tradycyjnego skryptu trochę całowania, rozbierania się i seks penetracyjny y, znajduje się bardzo daleko za czyjąś granicą.
0: Mm -hmm.
1: Bardzo daleko za granicą w tym kontekście, w którym się odbywa, w tej relacji, w tej dynamice, w tej emocjonalności, która się pojawiła między osobami w związku, a, a, a mimo tego następuje to poświęcenie swojego ciała mm -hmm. w jakimś celu. No i znowu, to, to, to no, pierwsza i podstawowa zasada, którą bym proponowała, nie demonizujmy tego bo jeżeli to zdemonizujemy, to już potem będzie nam bardzo ciężko rozwiązać tę sytuację. Jeżeli postawimy na tym krzyżyk, powiemy źle, nie, dobrze, nie wolno, tak krzywdzisz się, komuś tego nie wolno robić, żeby kogoś tak oszukiwać, że rzeczywiście chcesz, a mógłby przecież nie. Du dużo tam można złego zrobić, jeżeli w tym momencie zaczniemy oceniać. Jest jakiś powód, dla którego ludzie decydują się przekraczać swoje granice w kontaktach z innymi mają do tego swoje własne powody, mają w tym swoje własne cele. Najwyraźniej to jest to, co w tym momencie było najbardziej dostępną, najbardziej możliwą, w jakimś stopniu najlepszą w, w odczuciu tej osoby decyzją, która była możliwa przy tych zasobach, które ta osoba ma, przy, przy tych możliwościach, przy tych narzędziach kognitywnych, takich myślowych, takich poszukiwania różnych rozwiązań. Więc po pierwsze nie demonizujemy, a to jest w ogóle bardzo trudna granica do, do wyczucia. I o tym pisze Betty Martin pięknie w swojej nowej książce O kole zgody, które uwielbiam: The Art of Receiving and Giving. Cała książka jest o dawaniu, dostawaniu, o tych wszystkich właśnie dynamikach wymian różnych. I ona mówi, że najbardziej um, ona, ona w ogóle dzieli to, co robimy, Głównie w seksie i w dotyku, ale w sumie ona to też mówi i ja bardzo w to wierzę, że można to rozciągnąć na życie w ogóle, mm -hmm. tak, zuniwersalizować bardzo. Są rzeczy, których chcemy, ona mówi o tym want to list, mm -hmm. czyli lista rzeczy, których chce i są rzeczy, które jesteśmy gotowi, gotowe zrobić, willing to list. I przenoszenie się pomiędzy jedną a drugą już jest czasami takie trochę trudne, albo ktoś sobie nie daje prawa, żeby z tej chcę tego korzystać i jest cały czas w tej, no dobra, jestem gotowa to zrobić, jestem gotowa to zrobić. Po jakimś czasie bycia w, tylko i wyłącznie w tej liście i odsuwania swojego want to, swojego chcenia daleko robi się niewygodnie, jak teraz z tego wyleść po iluś latach na przykład, nie? to już wystarczająco dużo różnych kłopotów tam jest. Teraz przychodzi seks pozytywność, niektóre osoby ją y, interpretują jako musisz być cały czas w swojej liście chcę, tak. want tu, nie tak, wolno ci tak. robić nic dla kogoś. No właśnie. Mhm. To robi nam się drugie ekstremum, też niewygodne i w ogóle w seks nie o to chodzi, ale dobra, zrobiło się wystarczająco dużo zamieszania, a tak naprawdę najbardziej trudny jest ten, te, ten, ta przestrzeń najbardziej trudna jest do rozpoznania pomiędzy jestem gotowa, a nie. Nie jestem gotowa. I gdzie, gdzie jest ten kontekst, w którym mm, ja wiem, że to nie jest coś, czego ja chcę. W sensie nie, nie, wiem, że nie mam wewnątrz siebie jakiegoś takiego wewnętrznego głosu, który by mówił o kurka blada, tak, tak, błagam, właśnie tak chcę, cudownie, to jest genialny pomysł. Wiem, że tego nie ma. Ale też nie mam takiego takiego twardego, absolutnie uff, nie, fuj, absolutnie nieobrzydliwe, ja nie chcę, nie dla mnie, nie podoba mi się, nic z tym nie ma ciekawego dla mnie. Ani to, ani to. No i teraz skąd wiedzieć i po czym poznać, że y, to moje takie, ten taki znak zapytania, który odczuwam, to to jest znak zapytania bardziej w stronę mogę w tym wziąć udział? nie będzie to dla mnie krzywda, będzie w sumie dla mnie fajne, że tobie to sprawi przyjemność i to będzie mi dawało przyjemność, że daję ci coś, co tobie sprawia przyjemność. Czy to jest ten, to, ten znak zapytania idący w stronę nie, czyli no w sumie wolałabym nie musieć brać mm -hmm, w tym udziału. Mm -hmm, nie? I to jest, to, jest, to jest już tyle rozmów prowadziłam z różnymi osobami na warsztatach, w gabinecie, dookoła tego, jak to, ten, ten moment rozpoznawać. I, I jak? No, są, są takie dwie ścieżki, które ja teraz rozpoznaję. Jedna ścieżka to jest ścieżka, y, jeżeli masz znak zapytania, to to jest nie. Uh -huh. Po prostu. Czyli y, dopóki nie, nie masz jakiegoś rodzaju jasności, że jest tam bardziej tak, to jeżeli, jeżeli nie wiesz, to załóż, że nie. Uh -huh. Czyli z, z, takim, z, takim, z taką perspektywą, że lepiej czegoś nie zrobić i pozostać w poczuciu bezpieczeństwa, niż zrobić i przekroczyć coś, tak, co i mieć będzie... Mieć jakieś poczucie
0: krzywdy na przykład. Tak,
1: mhm. i stworzyć jakieś poczucie cierpienia Tylko. sobie jakby nikomu się nigdzie nie spieszy. strasznie. Mm -hmm. Czasami można się bardzo spieszyć z różnymi rzeczami, <głos> bo mamy tę osobę na jedną noc albo coś w ogóle. Ale jeżeli jakby dajemy sobie perspektywę swojej seksualności jako czegoś, co istnieje przez całe nasze życie od samego początku do samego końca, to wyjdźmy z założenia, że się nie spieszymy z podejmowaniem decyzji na temat na przykład całkowicie nowej aktywności. Mm -hmm jest duże prawdopodobieństwo, że ona jutro i pojutrze i za tydzień będzie w jakiś sposób dla nas mhm. dostępna. Może nam się uda znowu stworzyć tego rodzaju sytuację, w której teraz jesteśmy. Więc jeżeli jest znak zapytania, to nie. To jest jedna ścieżka, a druga i, i, i dalej jakby dalszy sposób działania to jest po prostu pozwolenie, żeby to sobie posiedziało trochę. Mhm. Trochę tak, żeby sobie podejrzewało to pytanie w środku i czas jest, jest bardzo fajnie działa okazuje się, jako ten, ten zasób, który pozwala nam pobyć trochę z tą myślą, pofantazjować sobie. Tu nam się wyfantazuje jakiś czarny scenariusz, tu nam się wyfantazuje jakiś superkolorowy, fajny scenariusz i zobaczyć sobie, gdzie jest tego więcej. Nie? Gdzie mhm. jest więcej tych właśnie myśli, że to jest coś, co mnie ciekawi, a gdzie jest więcej jakichś strachów i rzeczy, które mówią nie, nie, nie. A druga ścieżka to jest ścieżka przez ciało. Ja uważam, że ciało nie, nie, nie uważam, że, że ciało powinno być obarczane znowu jakąś taką presją posiadania jakiejś prawdy ostatecznej mhm. o nas. Że jeżeli czegoś nie wiesz, zapytaj swoje ciało i tam to znajdziesz, nie chciałabym na swoim ciele mieć takiej presji, że ono ma najlepiej wiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że jest warto używać swojego ciała jako zasobu. Mhm. I ja się tego nauczyłam dosyć niedawno, biorąc pod uwagę jakby całą historię mojego mhm. życia, to przez dłuższy czas nie miałam dostępu do swojego ciała jako za zasobu. Bardzo się ucieszyłam, kiedy zaczęłam mieć, bo czasami naprawdę potrafię teraz zamknąć sobie oczy, tak się trochę od zewnętrznego świata na chwilę zdystansować i tak zobaczyć sobie, na ile mam spokój wewnątrz, a na ile czuję, że mi jakaś chemia buzuje. Mhm. Mhm. I jeżeli coś mi buzuje, to już mam jakiś taki ma malutki kawałek informacji o tym, że może mój, 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 mój taki wewnętrzny system nie czuje się super bezpiecznie. Nie czuje się super wyczylautowany, mm, wszystko się fajnie dzieje i w ogóle tylko sygnalizuje mi, że na przykład muszę trochę przytrzymać powietrze w płucach, bo nie wiadomo, co się będzie zaraz wydarzać. Nie? Albo muszę w jakiś sposób um, taki spiąć mięśnie, bo coś jest takiego, co może powodować, że zaraz będzie trzeba reagować.
0: Nie? Masz na myśli to, że um, wsłuchując się w ciało czujesz um, bardziej albo zaczynasz mieć dostęp do emocji, które przeżywasz? Tak, no
1: w sumie emocje są chemi chemicznymi ym, procesami, nie? Więc czy to nazwiemy właśnie poczuciem bezpieczeństwa, mm -hmm. czy emocjami, czy mm, y, jakimś takim... Ym, lekkim przygotowywaniem się do reakcji y, ucieczki, walki, zamrożenia. Jakieś takie w ogóle właśnie wyczuwanie tego, w jaki sposób nasz organizm reaguje na różne rzeczy. Bo to są super szybkie procesy. Mm -hmm. ja jestem zafascynowana tym, jak, jak to wszystko szybko się dzieje
0: jak bardzo nie rozumiem, jak to się dzieje. No jeszcze ty nie rozumiesz, a twoje ciało to już e, rozumie. Tak, już coś się zadziało. Czyli to jest to, że dokładnie no? to, o czym przed chwilą mówiłyśmy, jak można łączyć mądrość ze zmysłowością. W mhm. sensie, jak to się tak naprawdę symbiotycznie
1: łączy. Tak, tak. Pięknie to zauważyłaś. No, że to jest chyba taki punkt połączenia jednego i drugiego. I znowu wchodzimy w to, że nie trzeba wybierać. Nie? Można, można być i głową, i myśleniem, i rozsądkiem, i można pozwalać sobie czuć. Mhm. I mo można z tego czucia y, korzystać i myśleć dalej. A potem jak już pomyślimy, to się jakoś poczujemy w związku z tym, że zostało pomyślane albo lepiej, albo gorzej, albo jeszcze jakoś inaczej, bezpiecznie, niebezpiecznie i to wszystko się tak super pięknie łączy.
0: Ale gdybyśmy wróciły do Romea i Julii i do e, właśnie kwestii niedopasowania, bo jeszcze mam poczucie, że nie powiedzieliśmy wszystkiego. No tak, Romeo i Julia są przede wszystkim
1: przykładem osób, które prawdopodobnie nie rozmawiały o seksie, przynajmniej w taki sposób, jaki, jaki dzisiaj wiemy, że, że można. I te, to, to tabu na seksualności, wydaje mi się, ono bardzo często powoduje poczucie niedopasowania. Czyli to jest jakaś moja hipoteza robocza oczywiście, ale ja mam wrażenie, że niedopasowanie wynika często z obserwacji, tej drugiej osoby, z własnej interpretacji mhm. tej drugiej osoby i tego, co jej, si co jej się dzieje, kim ona jest, jakiej jej seksualność działa, bardziej niż z zapytania tej drugiej osoby o to, jak ona ma. Mhm. Bo do tego często nie mamy dostępu jako do możliwości, mhm. która... Albo nam przychodzi do głowy, albo jest do wykonania, albo wydaje się właściwą i, i skuteczną i konstruktywną, konstruktywnym działaniem.
0: Takie pytanie może być bardzo trudne, bowiem ze swojego doświadczenia, że często... Yy... Fantazjowałam na temat tego, czego może potrzebować druga osoba, z którą byłam w bliskiej relacji. Jednocześnie miałam tak ogromny strach wokół tego, tak ogromny, z tak ogromnym lękiem wiązało się e, dla mnie skonfrontowanie tej osoby z tymi moimi fantazjami, że to właściwie mnie absolutnie blokowało. Mhm. No tak właśnie i dla mnie
1: to niedostosowanie seksualne, niedopasowanie seksualne, ono bardzo często... Jest kwestią tego, na ile więź jest w stanie unieść różnice. Mhm. To jest takie pytanie, które w ogóle jakoś ze mną jest ostatnio. Ono jest trochę takim, taką może osią jakąś mojej drugiej książki, która niedługo się będzie pojawiać. I tego właśnie, na ile tolerowanie różnic, a nie tylko tych miejsc, w których mamy podobnie mhm. w relacji, Ją wzbogaca i wzbogaca w gruncie rzeczy intymność pomiędzy osobami, które um, są w stanie utrzymać tę więź i pielęgnować ją nie tylko wtedy, kiedy mają tak samo, kiedy lubią to samo w seksie, są o tej samej porze, tak samo mhm. często, tylko są w stanie tę więź pielęgnować również wtedy, kiedy mają inaczej. Mhm. I kiedy chcą czegoś innego w łóżku, kiedy mają inne pomysły, kiedy rozumieją różne rzeczy seksualne inaczej, kiedy inne emocje im się pojawiają w odpowiedzi na dokładnie to samo, co się zadziało między nimi, mam wrażenie, że to, to jest jakiś klucz do um, rozumienia tego, czy to niedopasowanie rzeczywiście występuje. Czy ono jest bardziej zbudowane na jakichś fantazjach i projekcjach spowodowanych tym, że nie mamy dostępu do informacji o tym, jak ta druga osoba ma, więc coś sobie musimy domyślić jakoś zinterpretować rzeczy po swojemu. Z tego nam się bierze to niedopasowanie. Czy ono rzeczywiście istnieje, to raz, a po drugie, jeżeli ono istnieje, to czy jemu wolno, czy nie wolno mhm. istnieć? Mhm. To znaczy znowu, to jest też też zachęta do wyjścia z kolejnej dychotomii czyli z podzielenia ludzi na pary, które są dopasowane seksualnie i pary, które Idealnie, są niedopasowane seksualnie. Idealne
0: i nieidealne, takie, Ta. prawda? No, błagam, no, tak, naprawdę i to, to jeszcze pewnie typu... porówno gdzieś jest, tak? tak?
1: Po, po 3,5 miliarda ludzi mniej więcej tak w każdej z <laughs> tej grupie i już jesteśmy zadowoleni, zadowolone. E, oczywiście, że każda para, w szczególności stałe pary, stałe związki, które chcą ze sobą być długie lata, są ze sobą długie lata, one się będą zmieniać ileś razy, ludzie się będą zmieniać, więc poziom dopasowania też się będzie zmieniał wraz z tym, co komu gdzieś tam w duszy gra akurat na jakimś etapie życia, nie? Więc w ogóle bardzo zachęcam do wychodzenia z takiego um, przypinania sobie łatki, czy my jesteśmy parą z dopasowaniem, mm -hmm, czy nie z dopasowaniem.
0: Mm -hmm. No tak, to może wywoływać ogromną presję, prawda? Na przykład nawet takie idealizowanie, pozytywne myślenie, że my jesteśmy bardzo dopasowaną parą. Kiedy okazuje się, że są jakieś różnice, to wydaje mi się, że to jest jakaś ogromna presja przy zbudowaniu takiej wizji siebie. No chcesz
1: zniszczyć cały ten obraz tak. wtedy, nie?
0: Czemu no to robisz?
1: Jak możesz? Nie wolno? Yy, tak, tak, no po prostu poz pozwolenie sobie na bycie takimi, jakimi jesteśmy... To jest gdzieś dla mnie, ja wiem, że to jakoś tak, nie wiem, górnolotnie albo jakoś tak nie, abstrakcyjnie, niepraktycznie już, nie? Co to znaczy pozwolić sobie być sobą? Ale mm, y, dla mnie to chyba oznacza przede wszystkim zorientowanie się, jak jest. Mhm. Jedyny sposób, żeby się zorientować, jak jest u drugiej osoby, jest przez słowa. Mhm. Nasza technologia nie wymyśliła jeszcze lepszego sposobu dowiadywania się, co inni ludzie mają w środku, niż pytanie ich o to. Może niedługo to się zmieni. Niektórzy by chcieli, niektóre by chciały, żeby było czytanie w myślach, inni są przerażeni taką perspektywą. Nie mamy jeszcze tej technologii, więc póki co, żeby się dowiedzieć, jak jest, potrzebujemy rozmawiać.
0: Mhm. Też wyobrażam sobie, że różnice, czy właśnie jakiś... Po... Niedopasowanie do pewnego poziomu, takie właśnie opierające się na różnicy, może być bardzo fajną przestrzenią do budowania czegoś nowego, w ogóle do czegoś takiego poznawania nowych przestrzeni, wychodzenia trochę poza swój obszar właśnie automatyzmów, o których mówiłaś, jakichś takich zachowań, do których przywykliśmy. Może nawet otwierania się na yy, różne nowe rzeczy, ale pewnie jest też taki poziom niedopasowania, który już budzi jakiś mocny lęk dyskomfort. I zastanawiam się, czy to jest, e, czy można się tutaj posłużyć trochę proporcjami plusów i minusów, czyli kiedy na przykład mamy z relacji jednak e, więcej plusów niż minusów, to warto o nią jakoś e, zabiegać nadal, czy walczyć o jej przetrwanie, czy to jest rzeczywiście wtedy mm, w jakiś sposób le legitymizuje jej trwanie, czy już to takie zdecydowane e, zdecydowany przechył w stronę minusów już jednak jest takim sygnałem, że może lepiej, yy, lepiej si się rozłączyć, mm -hmm. rozstać. No, wydaje mi się, że do pewnego stopnia tutaj
1: na nazywasz tę normę cierpienia, nie? Czyli mm -hmm. kiedy cierpienia jest więcej niż szczęścia, tak. czy kiedy tego cierpienia jest za dużo wobec tego, co jesteśmy w stanie e, unieść e, i co jeszcze ma dla nas sens jako działanie. Natomiast tak jak sobie zaczęłam myśleć mówię o tych plusach i minusach, myślałam sobie, że ty gdzie, jakby gdzie postawić granice zastanawiania się nad tym ses plusem albo minusem, tak, nie? No Bo ciekawa. wspólny czynsz, plus. A nie mogę uprawiać tego seksu, który bym chciała, minus. E, wynosi śmieci, plus. Nie? E, e, fajne spacery z psem razem, plus. Jakby... Nie? Gdzie, mhm. gdzie, jest, gdzie jest ta przestrzeń, w której się zatrzymujemy z tymi plusami tak. i minusami? To jest chyba nie, nieskończony mhm. obszar, nieskończony mhm. worek, w którym można by było grzebać i seks będzie tylko jednym z wielu, wielu elementów. Mhm które będziemy brać pod uwagę no w No właśnie, takich... a może być tak naprawdę jakimś decydującą jedną rzeczą, prawda? Tak. I to może być wystarczająco duży minus, tak. żeby on wystarczył. Przy całej Ciężkość. ogromnej grupie
0: plusów. Tak. Też wydaje mi się, że kiedy w ogóle to mówiłam, to uświadomiłam sobie, że przykładanie języka logiki do języka miłości czy intymności mm. jest super trudne, bo od razu sobie pomyślałam o tym, jak ja się kierowałam różnymi przeliczeniami, to one w ogóle do mnie nie trafiały. Mhm. W sensie, kiedy wiesz, nie miałam takiej, na tyle dystansu, żeby móc coś z boku, logicznie, z dystansu sobie oszacować, po prostu z perspektywy tych emocji byłam tak bardzo blisko tego, że mhm. to właściwie nie, nie wchodziło w grę. Tak, tak, no...
1: Ja czasami zadaję takie, takie właśnie, powiedzmy, bardziej z tego, z tego rejonu logiki zadania osobom, z którymi pracuję coachingowo w gabinecie, na przykład, i mówię: Zróbcie sobie dwie kolumny, po lewej wypisujemy to, po prawej to i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie po to, żeby to miało jakąś naukową wartość, tylko bardziej, żeby w samym procesie tworzenia takiej listy, dajmy na to plusów i minusów czegoś, pojawiły się jakieś nowe myśli, nie? pojawiły się jakieś nowe rzeczy, które nas stworzą jakieś fajne, ciekawe ścieżki eksploracji. Może nie po to, żeby tam znowu znaleźć jakąś, Jakąś prawdę ostateczną. Ten proces takiego bardziej rozsądkowego, logicznego podchodzenia do na przykład różnych stanów, um, które wywołują cierpienie, wywołują strach, lęk, ale też jednocześnie jakąś radość i szczęście, on jest jeszcze utrudniony przez błędy poznawcze. Mhm. Na przykład w y, decydowaniu, czy chcemy być dalej w jakiejś relacji, czy nie chcemy, wchodzi nam błąd poznawczy, nie pamiętam jak on się nazywa, ma coś wspólnego z inwestycjami, że mhm. jak już zainwestu A, zainwestujemy dużo. w coś, tak. to już jest nam znacznie trudniej to przerwać. Tak. Po tygodniu inwestycji jest znacznie łatwiej przerwać niż po roku inwestycji, tak. mimo tego, że... Nie mamy, nie mamy jakby podstaw do tego, żeby zakładać, że to będzie ten lepszy wybór, że jeżeli coś dłużej trwa, trwa tak. to ma większą Wartość szansę dać wspól. nam ten tak. efekt, którego tam szukamy. Coś, co trwa dzień albo tydzień może mhm. nam dać bardzo duży efekt, coś, co trwa rok może nam dać bardzo mały, mhm. ale tutaj już była ta inwestycja tworzona, mhm. wobec czego gdzieś jest takie, takie przekonanie, że skoro już tak długo, to trzeba jeszcze trochę. Mhm. I to są, to są jakieś błędy poznawcze, wydaje mi się, które z jednej strony warto znać, wiedzieć, że może nam się to przytrafiać, ale błędy poznawcze nie są czymś, czego możemy się pozbyć zupełnie, bo one mm -hmm. są, to są adaptacyjne zachowania, czyli bez nich byłoby ciężko, bez mm -hmm. robienia założeń i skrótów myślowych i uproszczeń byłoby ciężko.
0: Mm -hmm. A czy można też... Y stwierdzić albo dać jakiś taki obraz temu, która ze stron częściej w, w takiej dynamice niedopasowania decyduje się na to, żeby wychodzić e, naprzeciw drugiej stronie, czyli też żeby może bardziej badać ten swój obszar poza, chcę, czy y, jestem gotowa zrobić. Widzisz, już mówię w formie żeńskiej, czyli domyślnie chyba chcę po prostu usłyszeć tę odpowiedź, że kobiety częściej idą na kompromisy, czy są, e, co, są w stanie jakoś wychodzić poza obszar swojego egoizmu, czy też e, egoizmu nawet m, takiego pojmowanego bardzo pozytywnie, czyli też takiego skupienia na, na swoich potrzebach. Wiesz,
1: je, je, jeśli
0: chodzi o różnice płciowe, to
1: znowu mi się pojawia pytanie po co. Nie? Mhm. Po, po co różnicować? Po co, po
0: co chcemy to wiedzieć,
1: mhm. co, co ma nam to dać i co chcemy z tym zrobić? Bo na przykład jeżeli poszukiwanie odpowiedzi na takie pytanie, dajmy na to, że postawiamy hipotezę, jakby mhm. wolno nam stawiać hipotezy robocze. Hipoteza robocza jest taka, że większość kobiet będzie z większą gotowością zachowywała się tak, żeby się dopasować do drugiej strony. Mhm. Na przykład stawiamy taką hipotezę i, yy, i chcemy się dowiedzieć, czy ona jest prawdziwa po to, żeby dawać kobietom narzędzia do mhm. odróżniania sytuacji, w których rzeczywiście chcą się dopasować do kogoś, a tych sytuacji, w których chcą powiedzieć nie, nie mam gotowości się dostosować. Czyli mhm. właśnie wyczuwania tej najtrudniejszej, najbardziej newralgicznej granicy. No to w sumie, czy my musimy koniecznie zdać odpowiedź na to pytanie, żeby zacząć tworzyć te materiały i, i przekazywać te narzędzia? Możemy po prostu zacząć to robić, a może na dodatek one się jeszcze przydadzą komuś o innej tożsamości płciowej i będzie git. Więc ja trochę wychodzę z takiego założenia, że niekoniecznie muszę znać odpowiedzi na te pytania płciowe, stawiam jakieś hipotezy, patrzę komu to jest potrzebne. Nie jakby nie zamykam drzwi, tylko daję jakieś umiejętności, które mogą się, przy... wydaje mi się, przydać każdemu, kto będzie miał ochotę, ktoś będzie miała ochotę i tak sobie działam i na przykład to jest wydaje mi się jakby statystycznie rzecz, którą mogę się dzielić bez jakiejś dużej konieczności interpretowania jej może, ale w moich warsztatach na przykład bierze mniej więcej 85% udziału kobiet, uh -huh. czy też osób, które używają żeńskich końcówek, uh -huh. kiedy ze mną rozmawiają, bo uh -huh. to jest to, co wiem na temat ich tożsamości płciowej i z tradycyjnie kobiecymi imionami. Uh -huh. I czy to coś mówi? Czy to mm -hmm. nic nie mówi? Czy to jest kwestia odzwierciedlenia mojej płci? Mm -hmm. Tego, kto prowadzi mm -hmm. takie spotkanie przychodzi na temat mm -hmm. seksualności? Czy tego, w jaki sposób ja piszę o tym, mm -hmm. co robię? Mm -hmm. Czy właśnie czegoś, co ja wysyłam mm -hmm. w ten świat? Czy to jest dowód na to, że kobiety są bardziej otwarte, żeby się uczyć o seksie, mhm. albo są bardziej gotowe, albo feminizm nam pomógł, bo już te mhm. trzy, cztery fale i już jesteśmy takie tak. do przodu, nie?
0: Takie gotowe na zmiany, czy też taka... Może mamy chęć dowiadywania się o sobie, czegoś mm. nowego.
1: No, no tak, ile, ile różnych hipotez tak, można postawić tak. z, tego, z tej obserwacji nie? Mm -hmm. i próbować się zastanawiać. No
0: i... Które być może więcej mówią nas o no mm. więcej o nas mówią niż o jakimś rzeczywistym stanie. Tak, mm -hmm. którą z tych odpowiedzi bym wolała. Tak. Nie? To no bym tak, wolała już, już Agnieszka,
1: to... żeby było prawdziwe i
0: co to, to mówiła Agnieszka. A powiedz, czego będzie dotyczyła twoja nowa książka? Nowa
1: książka to, yy, są, yy, to jest to co, to, co już jest trochę znane z mojej pierwszej, czyli podejście warsztatowe, mm -hmm. warsztaty intymności, ale ta książka będzie dla par. Mm -hmm. Czyli założenie jest takie, że yy, są w niej zawarte narzędzia. Dla niedopasowanych par? Yy, dla dla <laughs> najróżniejszych par. Okay. Yy, starałam się zarzucić jakby naj, najbardziej najszerszą sieć, jaka była możliwa, jedna książka zdecydowanie nie jest w stanie wyczerpać tematu. I czułam to bardzo mocno. Bardzo mnie to bolało, jak często chciałam jeszcze trochę popisać. I jeszcze jeszcze taki kawałek, i jeszcze inny, jeszcze taki obszar, jeszcze inna grupa ludzi, która coś... Mm, bardzo, bardzo... mi jakby Miałam takie poczucie, że to jest wycinek tego, co chciałabym powiedzieć. Ale starałam się najlepiej jak mogłam, żeby zawrzeć takie rzeczy, które mi najczęściej wychodzą w pracy z parami w gabinecie. Przede wszystkim na tym doświadczeniu się opierałam jakoś tak mapując sobie te tematy, które chciałam poruszyć. I książka w połowie jest o komunikacji, w połowie jest o seksie. Mhm. Czyli pierwsza połowa książki to są narzędzia językoznawcze, komunikacyjne, a druga połowa książki używa tych narzędzi, które w pierwszym mhm. zostały przekazane, bo już trochę bardziej wiemy, jak, jak, jak używać języka, żeby się dowiadywać, co tej drugiej osobie się dzieje mhm. i dawać znać, co nam się dzieje. I w drugiej części używamy tych narzędzi, żeby rozmawiać i decydować o różnych rzeczach związanych już konkretnie z życiem seksualnym. Mhm. Czyli na przykład jak kwestia masturbacji będzie wyglądała mhm. u nas w relacji i skąd to się bierze, że jedna osoba pożąda tak często, a druga osoba pożąda tak często mhm. i co na to wpływa mhm. i co możemy sobie o tym nawzajem opowiedzieć, żeby lepiej rozumieć swoje mechanizmy działania seksualności i co chcemy robić razem w łóżku i po co. Po co. No właśnie. <śmiech> <śmiech> I znowu tak jak w przypadku pierwszej książki jest trochę treści, jest trochę wiedzy, a po każdym takim kawałku jest trochę zadań do zrobienia. I w tym przypadku mamy zadania komunikacyjne jeżeli ktoś zna pierwszą książkę, to one będą takie rozpoznawalne w takim sensie, że będzie ileś zdań do dokończenia, będzie jakaś mm -hmm. tabelka do, do, do uzupełnienia i kiedy już każda osoba ma trochę czasu na własną refleksję, to następuje potem krok, porozmawiajmy o tym i dalej no, jest instrukcja do, do podzielenia się tymi treściami. A obok tego w tej książce nowej będą się pojawiać też zadania praktyczne. Czyli takie, gdzie już dwie osoby mają położyć książkę na półce i w jakiś sposób wejść ze sobą w interakcję. Czasami to jest związane z dotykiem i z seksem, mm -hmm. czasami nie. Czasami niektóre z zadań zaczynają się od na dwa dni. Umówcie się, że nie będziecie uprawiać seksu, żeby wyczyścić trochę pole mm -hmm. do różnych dynamik. Mm -hmm. I przez ten czas robimy co innego. Więc takie, na, na takiej zasadzie będzie się opierała druga książka Warsztaty Intymności dla Par, żeby jakoś zebrać właśnie najwięcej tych narzędzi w jednym miejscu, które wydaje mi się mają szansę pomagać, decydować o życiu seksualnym pary, szczególnie w stałych związkach. Mm -hmm. Kiedy to się zmienia na bieżąco, jeszcze na dodatek o recy.
0: Dlaczego? <śmiech> <śmiech> Bardzo dziękuję ci za rozmowę. Dzięki bardzo. I bardzo czekam na twoją kolejną książkę. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Hemp juice, olejki CBD. Sama ich używam i bardzo lubię. Są dla mnie naprawdę świetnym remedium, między innymi na bóle menstruacyjne.